0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Katarzyna mohl Ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal eine Sportlerin bei mir zu Gast zu haben und dazu auch noch eine Extremsportlerin, die Abnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an den Film The Big Blue, der mich damals schon fasziniert hatte. Äh, diesen Soundtrack ja. zu dem Film habe ich mir jetzt auch schon ein paar Mal wieder hm. angehört, ja ich Zu war der bekannte Film. Ja, sehr ja Film. Drauf, ne? genau. Alle haben sich
1: verliebt in den ja. damals. Ja, ich bin so verliebt. Ja.
0: <lacht> und genau. ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, ja. Vor
0: allem gestern bei Markus Lanz mhm. und heute bei uns im Emotion-Podcast. Wirklich, gesagt, ich fühle uns sehr geehrt.
1: <lacht> ich fühle mich auch geehrt. Das macht großen
0: Spaß. Ich würde natürlich sehr gerne mit dir über dieses Abnoe-Tauchen sprechen, was ja nochmal was ganz anderes ist als so normales Tauchen. Ich habe jetzt gerade gestern nochmal diese großartigen Bilder deiner Grönlandstour gesehen. Aber bevor wir da in die Tiefe einsteigen, würde es mich sehr interessieren, von dir zu erfahren, wie du, also wenn du deinen, würde ich dich bitten, dass du deinen Lebenslauf kurz erzählst, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Weil du bist ja nicht auf die Welt gekommen, dachtest du, willst Taucherin werden, sondern du hast erst Kunstgeschichte studiert und hast so
1: einen anderen Weg äh, zuerst mal gemacht. Ja. Und äh, wie. Ja, ich bin, ich ist bin es ähm, in einem kleinen Dorf in Bayern, ein ganz kleines Dorf, wirklich mit so 1500 Einwohnern, da bin ich ähm, aufgewachsen. Ja, wie heißt es? Icking. Icking kennen. Richtung, Richtung Garmisch-Partenkirchen raus an, in der ja. Alpen, also mit Blick auf die Alpen. Ja. Zwischen und, Ammersee ähm, und, ja, und See also Winziges schön. Dorf, aber äh, wunderschön. Und ähm, wir hatten einen riesigen wilden Garten, so mhm. total überwucherten wilden Garten. Das ist eben schön, wenn man so auf dem Land ist, da hat man halt Platz. Und da hatten wir ein kleines Schwimmbad. So, Da hatte irgendwie der Vorbesitzer hatte da mal ein Loch gebuddelt und das war so eiskalt. Da konnte man so ein paar Wochen im Jahr im Sommer dann mal drin baden und da, da hat man uns Kinder immer gar nicht rausbekommen. Und schon damals als Kind im Schwimmbad habe ich immer getestet, wie lange ich die Luft anhalten kann. Mhm. Gar nicht mal so sehr, weil ich das unbedingt wissen wollte, sondern ich habe eben immer gespielt, dass ich äh, mit Seeungeheuern kämpfe und, und alles, was unter Wasser war, hat mich halt sehr fasziniert. Mhm. Ich glaube, das lag daran, dass mich schon als Kind... So die unbekannten Weiten der mm-hmm. Welt der haben mich einfach magisch angezogen. Okay. Ich wollte dann auch ganz lange unbedingt Astronaut werden. Das war so der feste Berufswunsch. Wirklich, bis ich noch Teenager war, wollte mm-hmm. ich Astronaut werden. Das war für mich völlig klar. Ich werde mal Astronaut und ich bin bei der ersten Mars-Mission dabei.
0: Ah, okay. Also und auch ist, diese Weite und Stille? Ja, oder irgendwie so auch so das unbekannte, so unbekannte, wo man eigentlich
1: nicht hingehört. so also mm-hmm. diese Abenteuerlust. Ich glaube... Ich habe auch die ganzen Bücher gelesen, so von den Pionieren, also Jack London, die die in Alaska, die Goldsucher und, die, und und die im Wilden Westen unterwegs waren und so, also immer gerne so die Wildnis, die Weiten, das Unbekannte, das hat mich schon als Kind aus irgendeinem Grund irrsinnig fasziniert mhm. und ins Weltall kann man halt schlecht, aber tauchen kann man natürlich ganz gut. Mhm. Und insofern hatte ich halt schon von Anfang an so irgendwie diese Faszination mit dem Unterwasser, mhm. das zu erleben. Wann hast du deinen Tauchschein dann gemacht? Tatsächlich einen Tauchkurs habe ich im Bodensee gemacht mit 17. Okay, Ist ja auch ähm, besonders,
0: weil ich habe auch einen Tauchschein gemacht, aber eher so in der in Charmel shake ja. also wo man ganz tolles Bunte ja. sieht. Ich äh, finde ja. es immer beeindruckend, wenn man in so einen See geht, der dann doch einfach genau. nur schwarz ist, oder? Das war ist ist so krass, also es <lacht> also war im
1: Oktober, so. mhm. ich weiß es noch wie heute, es war im Oktober, es hat genieselt, mhm. es war 4 Grad Wassertemperatur mhm. und es war stockdunkel und es war so graubrauner Schlamm, Mhm. aus dem so Autoreifen und und so rausgeguckt haben und ein Aal. Und als ich diesen Aal entdeckt habe, habe ich gedacht, das ist das (lacht) Bühnste, was ich je gesehen habe. Ich fand den toll, da war ein Fisch, phänomenal. Und ich tauche hier und da ist ein Fisch und ich habe gedacht, das ist ja unfassbar. Ich war sowas von begeistert, dass ich jetzt hier tatsächlich tauche und diesen Fisch sehe und den See Mhm. und unter Wasser also ich war schon verloren, obwohl es wirklich schrecklich war. Es war mhm. wahnsinnig kalt und, und ich fand es toll. Mhm. Und da, ähm, von da aus ähm, war eigentlich immer klar, dass ich möglichst viel tauchen gehen werde mhm. und habe dann auch im Zuge dessen, dass ich dafür nicht bezahlen wollte. Also ich wollte mehr tauchen gehen, als ich bezahlen kann. Und dann habe ich halt die Ausbildung zum Guide gemacht und dann wird man halt so Profi, mhm. weil dann kann man halt äh, andere Leute mit zum Tauchen nehmen und dann taucht man ja auch selber. Und dabei muss ich sagen, äh, ich habe das immer nur nebenbei gemacht, Aber ich habe dabei wahnsinnig viel gelernt fürs Leben. Das habe ich dann erst später eigentlich wirklich verstanden, wie viel ich aus der Arbeit als Guide und als Tauchlehrer tatsächlich mitgenommen habe, auch für mein heutiges Leben. Also diese Wechselwirkung, die entsteht, wenn man eine Leidenschaft wirklich auslebt und auch intensiv und auch bereit ist, den Weg zu gehen, inklusive sich die Zeit zu nehmen, das auch wirklich zu lernen und die Mühe zu machen, diese Dinge auch sich wirklich damit auseinanderzusetzen ohne sich dabei zu überlegen, was bringt mir das jetzt für meinen Lebenslauf oder Mhm. so, sondern einfach nur, weil es einen begeistert. Die Wechselwirkung, die entsteht für das tägliche Leben, für die Persönlichkeitsentwicklung, die man hat, die Mhm. die ist unschätzbar und da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen.
0: Aber trotzdem bist du nicht gleich, also man könnte sich ja auch entscheiden, sofort Tauchlehrer zu werden, aber du... Das hat eine Weile gedauert, ich wollte ja. eigentlich
1: immer kein Tauchlehrer sein, weil ich dachte, ja, dann muss ich ja den Anfängern im Schwimmbad beibringen, wie man die Maske ausbläst, mhm. aber ich wollte ja am liebsten tauchen gehen und dafür nicht bezahlen, mhm. also lieber Guide, Okay. dann habe ich ja Leute, die schon tauchen können okay, okay. und Wir gehen halt einfach tauchen, habe ich mhm. mir immer gedacht, super. Aber so im Zuge meiner Neugierde und das immer sich weiterentwickeln wollen, war halt klar, dass ich dann irgendwann sage, ja okay, jetzt muss ich doch aber mal wieder was Neues lernen. Und
0: dann, und dann, dann habe ich den
1: Tauchlehrer gemacht. Und okay. dann habe ich auch den tauchlehrer Ausbilderassistenten. Also das ging mhm. dann immer so weiter. Und okay. irgendwann habe ich angefangen mit dem sogenannten technischen Tauchen. Das heißt, man taucht extrem tief mit helium luft wo man mhm. dann auch so Dekompressionsstufen einhalten muss und dann wird es auch riskant. Und das war dann wirklich eine sehr große Herausforderung. Also ich habe mir immer so die Wege gesucht, wie ich halt mich weiter noch entwickeln kann. Und im Zuge dessen bin ich dann irgendwann beim Abno-Tauchen gelandet. Okay. So eine natürliche Entwicklung, mhm. noch was auszuprobieren. Und da geht es jetzt eben ganz ohne Luft, ohne Atmen okay. weiter.
0: Da sprechen wir gleich weiter. Ich hm. wollte noch kurz sagen dass er ja trotzdem auch Kunstgeschichte studiert. Ja,
1: genau. Also das Tauchen Warum? war für mich wie? eben Wie passt immer das ne- so zusammen? Genau. Ja, ich liebe halt das auch ja Literatur. Also okay. genauso leidenschaftlich wie Tauchen wie? liebe ich Bücher schon als Kind. Ähm, in dem Moment, wo ich in der ersten Klasse den ersten Satz lesen gelernt habe, musste man mir die Glühbirne abends rausdrehen, okay. damit ich das also nicht lese. Mhm. Und äh, liebe auch Gedichte und Lyrik und wahnsinnige Faszination mit Literatur. Mhm. Und ich habe Theaterwissenschaft im Hauptfach und Literatur und Spanisch äh, im Nebenfach studiert. Okay. Und dann später noch ein Jahr Kunstgeschichte bei Christie's in London. Weil ich eben mich wahnsinnig interessiere für, ja, für, für Literatur, für mhm. Theater, für Kunst. Und ähm, hatte eigentlich immer vor, mal Journalist zu werden. Und dann so Feuilleton, so hatte ich mir das vorgestellt, so Kulturjournalismus. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann aber überlegt, dass es mir eigentlich nicht gefällt immer über Sachen zu schreiben, die andere Leute Wir gemacht machen, okay. haben. Irgendwie hab ich habe mir da gedacht, es ist doch auch schön, wenn man selber was macht. Deswegen bin ich so ein bisschen von diesem Weg abgekommen. Aber das war eben, das Tauchen war für mich eigentlich immer nur etwas, was ich als Leidenschaft nebenbei betreibe und nicht mein Hauptberuf. Und ähm, habe dann immer freiberuflich gearbeitet in London, in der Produktion, als Produktionsassistent. Okay. Und hatte deswegen halt dann auch immer zwischendurch mal Zeit, und konnte dann immer mal so einen Monat irgendwo in die Welt ja. hinaus, um da zu arbeiten als Tauchlehrer oder als Guide.
0: Und wann hast du das, äh, die Entscheidung getroffen, dass es wirklich dein Leben ist, also doch äh, dein Leben mit dem Wasser zu tun hat? Und wann hast du das andere das aufgehört?
1: kam jetzt sehr zufällig. Ich hatte jetzt dann ähm, die letzten zehn Jahre auch mit meiner Mutter in Berlin einen Buchladen. Also mhm. ich lebe schon länger in Berlin. Wir hatten dann einen Buchladen, auch total zufällig entstanden. Ähm, und... Ich habe gleichzeitig immer noch weiterhin getaucht und über das nur tauchen kam natürlich der Sport dazu und noch mhm. der Wettkampferfolg, wobei auch das ich nie vorhatte, davon zu leben. Das mhm. war für mich einfach nur eine Erweiterung dessen meiner Leidenschaft, sagen mhm. wir mal so. Und ich, ich liebe halt auch Sport und da haben sich auch noch Tauchen und Sport getroffen. Mhm. Mhm. Und ich wollte nie davon leben und hatte das auch gar nicht angestrebt. Rein zufällig ist es jetzt so, dass ich tatsächlich inzwischen davon lebe, nicht von dem Sport selbst. Es gibt bei uns keine Preisgelder. Nämlich fragen. keine also Sponsoren, ja, keine Preisgelder. Das kann man vergessen. Du hast schon auch,
0: viele Rekorde gebrochen, ja, Titel bekommen. deutsche
1: Rekorde aufgestellt und, und auch Bronzemedaillen gewonnen und so. Aber das interessiert letztendlich keinen Mensch. Mhm. Und das hat mich auch nie, ich habe auch nie aktiv nach Sponsoren gesucht, muss mhm. ich sagen. Ich habe es auch nie probiert. Mhm. Also ich habe einen ganz tollen Uhrensponsor und ansonsten, ähm, die haben mich gefunden. Und mhm. ansonsten habe ich mich nie darum gekümmert. Und wollte davon auch nie leben. Ich mhm. übe meine Leidenschaft für mich aus und, und nicht, um davon zu leben. Mhm. Wenn man so versucht, von Wettkampferfolg zu leben, das hat auch immer Probleme, weil dann ist man ja auch gezwungen, die Erfolge zu haben und das finde ich gar ich nicht, nicht mal unbedingt so gut. Mhm. Was jetzt natürlich passiert ist, dass ich zufälligerweise von dem drumherum lebe, denn ich arbeite inzwischen ähm, als ziviler Berater, kann man sagen, der Bundeswehr. Berate alle tauchenden Einheiten der Marine, ähm, angefangen von den Kampfschwimmern der Spezialeinheit Kampfschwimmer über die Minentaucher über die, die das Aussteigen aus dem U-Boot den Notausstieg aus dem U-Boot üben, mhm. die Notausstieg aus dem Helikopter üben, die die okay. das Schwimmtaucher, das Tauchen an sich ausbilden. Mhm. Alle haben mit mir zu tun, weil alle Abnue-Übungen aus irgendeiner Form mit drin haben. In den meisten Fällen geht es dabei um Stressbewältigung und mentale okay. Stärke. Mhm. Und da kümmern wir uns drum, dass wir das ganze mhm. Programm auf einen neuen Stand bringen, dass wir vielleicht manche Sachen noch effektiver machen und noch besser. Mhm. Inzwischen sind da auch Polizeitaucher und Feuerwehrtaucher jetzt als nächstes dazugekommen. Das heißt, ich arbeite da in einem für mich auch ganz neuen Feld. Das ist internationales Neuland, was wir betreten. Es ist irrsinnig spannend und damit verdiene ich jetzt Geld und außerdem ähm, halte ich inzwischen Vorträge okay. über das, mhm. was ich so mache und natürlich okay. jetzt auch ein Buch geschrieben. Also das drumherum davon hat kann man ziemlich viel Leben Raum dazu. eingenommen. Okay. Ja, okay. aus Versehen, Okay. ungeplant. Wie äh,
0: wie kommt man? Also ich muss sagen, ich fand Tauchen auch sofort so faszinierend. Ja? Also diese Stille. Deswegen mhm. ähm, Fand ich auch diese Bilder von Grönland so großartig, ja. weil also einfach da unten zu sein, also ich habe immer das Gefühl, man ist so Beobachter einer ganz anderen Welt und ist zu Gast. Ja, das hat mich immer sehr fasziniert und und ich fand auch diesen Film großartig, der Big Blue. Ja. ja, Trotzdem muss ich sagen, war diese, dieser Sprung vom normalen Tauchen zum Abnur ist ja schon ein ungemeiner. Ja. Also wie, was war, warum entscheidet man sich dann diese Sauerstoffflasche einfach wegzulassen? Und wann hat man das Gefühl, also merkt man, ich will da noch weiter und noch tiefer und und noch gefährlicher und noch mehr Abenteuer. Oder ja. was ist das für eine Entscheidung gewesen,
1: dass du sagtest jetzt Abnoe? Ja. Mich fasziniert natürlich Tiefe, das ist auf jeden Fall so. Ähm, tatsächlich ging es jetzt zum Abnoe, weil ich... Sehr tief getaucht bin, sehr extrem mit Tauchgeräten. Mhm. Wie gesagt, war 100, 130, 130 Meter tief bin ich getaucht mit Tauchgeräten. Mhm. Mit so Trimix nennt sich das, das ist dann eben Helium-Luftgemisch mhm. und ähm, da muss man die Kompressionsstufen einhalten. Man kann nicht zur Oberfläche einfach zurück, mhm. wenn man ein Problem hat. Und man muss jedes Problem unter Wasser lösen können. Und Vielleicht dadurch, kannst
0: du unseren Zuhörern nochmal erklären, warum, äh, warum man nicht einfach suchen. schnell nach oben tauchen Genau, weil man, tauchen wenn man kann, unter Wasser
1: atmet, und je tiefer man ist, desto schlimmer wird das. Durch den hohen Druck löst sich Stickstoff im Blut. In diesem Fall, wenn man Helium atmet, auch das Helium. Und das verstoffwechselt man eben nicht. Das wird einfach durch den Druck immer mehr und man reichert sich an und auf dem Weg nach oben... Tritt das wieder aus. Und ähm, wenn man zu schnell nach oben geht, dann perlt das aus. So wie wenn man eine Sprudelwasserflasche äh, schnell öffnet und dann hat man diese, diese Blasen. Die würden dann im Blut entstehen und die sind lebensgefährlich. Mhm. Und deswegen muss man eben sehr, sehr langsam auftauchen. Und je tiefer du bist, desto mehr, tiefer dann die Pausen ich, genau, desto mehr Pausen muss man eben einhalten. Und ähm, das bedeutet, dass wenn ich ein Problem habe, zum Beispiel mit meinem Tauchgerät, dann muss ich das unter Wasser lösen können. Ich muss die Ruhe behalten können. Und ich wollte, für dieses wirklich sehr extreme und auch tatsächlich relativ riskante Tauchen, was ich da gemacht habe, ähm, zusätzliche Sicherheit haben. Ähm, jedes sich selbst kennen, jede Selbstwahrnehmung hilft einem, äh, wenn es dann hart auf hart kommt, halt nicht in Panik zu verfallen, mhm. sondern sein Problem vielleicht in Ruhe zu lösen. Und ich wollte also wissen, wie lange habe ich Zeit, wenn ich nicht atmen kann, ähm, wie fühlt sich das an? Ich habe das natürlich als Kind schon ausprobiert, aber ich wollte auch die, das theoretische Wissen dazu haben, so eine Grundlage in, in Abnohol tauchen mhm. und habe einen Anfängerkurs belegt in einem Tauchturm auf einer Marinebasis in England. Mhm. So ein Zwei-Tage-Kurs und das ist da üben die u bootfahrer den Notausstieg aus dem U-Boot. Okay. Ähm, das war in England, weil ich in London gelebt habe mhm. zu der Zeit inzwischen arbeite ich hier in Neustadt in Deutschland mit den U-Boot-Ausstiegsleuten auch tatsächlich zusammen. Also das ist auch witzig, wie mhm. sich das ergeben hat. Und da konnte man am Wochenende in diesem Tauchturm auf der Marinebasis, hat eine Instruktorin hat da Ausbildung gemacht, okay. die haben sich da eingemietet. Mhm. Ja, und da bin ich hin und wollte halt nur so ein bisschen was lernen und dachte, auch vielleicht komme ich so, weiß ich nicht, 15 Meter tief. Und das war 28 Meter tief und nach zwei Stunden war ich schon unten. Okay. Und das hat mich Und so vielleicht fasziniert. Ich, was ist
0: dann die Herausforderung, die, die, die Luft dann so lange zu halten, sofort, oder keine ja, Panik zu kriegen? Tiefe, was ist so ne? die,
1: ja, es ist halt ein sehr faszinierendes Erlebnis. Aber die Herausforderung sagen, beim ersten Mal ist so die... Ja, wie lange, wie lange kann ich? Kann ich? Und wie fühlt sich das an, mhm. ne? in der Tiefe zu sein, ohne zu atmen? Und ich weiß ja dann auch, ich bin jetzt unten... Wenn ich jetzt irgendwie auf einmal atmen möchte, dann... Geht nicht, dauert ein bisschen Le- länger. Genau, man muss ja erst wieder zurück. Ne? Das ist natürlich schon Und du musst ja genauso wieder
0: stehen bleiben, oder? oder Nein, beim Nur eben
1: nicht, weil dadurch, dass ich unten eben nicht atme, so, okay, nur also nur die Luft nichts. von oben okay. mitnehme, mhm, habe ich halt nicht nichts. dieses Problem, dass ich okay. so viel zusätzlichen Stickstoff aufnehme. Mhm. Insofern kann ich auch so schnell, wie ich will, wieder rauf, aber es ist ja trotzdem ein Weg ja. zurück. <lacht> Und je tiefer ich runtergehe, desto länger wird der. Und insofern ist das natürlich schon etwas... Wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, an diesen hm. Gedanken. Ich bin jetzt hier unten und, ähm, und jetzt wann muss ist ich das erste zurück. Mal, so
0: 28. Ja, ich Meter. fand's toll.
1: Also es hat mich überhaupt nicht erschreckt. Und das ist auch ungewöhnlich. Also, hm. viele Apnocher kennen sehr wohl den Moment der Angst in der Tiefe, mhm. ähm, wo sie dann nach oben gucken und auf einmal denken, oh mein Gott, ist mhm. das weit? Ach du lieber Schreck und dann auch. Nach, nach oben pain. sprinten zum mhm. Beispiel, das, das mhm. sieht man ähm, relativ häufig, gerade bei Anfängern. Ähm, bei mir war das so, ich dachte, ist das toll, also ich, ist phänomenal. Und warum okay. ist hier der Boden und wo geht's es weiter runter? Okay. Und ähm, diese Faszination, mich da so reduziert auf den Ursprung des Menschen mhm. irgendwo zu erleben, das ist ja so das ultimative Reduktion. Wenn man sich selber noch den Atem auch noch mhm. nimmt, dann setzt man sich der Unterwasserwelt natürlich vollkommen ohne Barrieren aus. Mhm. In dem Moment, wo ich ja noch Geräte habe und Technik und so weiter, bin ich ja noch irgendwo, ich bin natürlich drin, ich tauche, ich sehe alles, aber ich bin ja trotzdem noch getrennt Mhm. irgendwo davon mit meiner Luft und meiner Ausrüstung und habe ich noch, noch irgendwo Distanz. In dem Moment, wo ich nicht mehr atme, liefere ich mich natürlich meiner Umgebung ins Letzte im Prinzip aus und reduziere mich selbst auch auf diesen letzten Moment, der mhm. noch geht, und das ist ein irres Erlebnis. Also das ist in, das,
0: was ich, das ist so der
1: das ist die Sucht, eine sehr bisschen. große Faszination mhm. an eine wiederum für mich neue mhm. Weise des Erlebens der Unterwasserwelt, die mich in allen Art und Weisen fasziniert zu mhm. erleben, auch mhm. mit Gerät und ohne, aber mhm. ganz besonders eben die Tiefe. Und, und auf diesen, ähm, ja. in
0: diesem Tauchturm, der ist ja nicht so schön jetzt wie Grönland. Ja. <lacht> so die, da, äh, da hast du dann gemerkt, dass du ein bestimmte also dein Talent hast oder ist ja. deine Na,
1: zwei Stunden in 28 so. Metern ist schon sehr mhm. schnell. Mhm. Und es hat mich ich habe ja auch gar nicht daran gedacht, dass ich jetzt ein Talent habe. Ich habe mhm. halt nur oder gedacht, ich muss das unbedingt weiter ausprobieren. So eine Gabe hast dass das ja. so funktioniert. Was hat die Tauchlehrerin gesagt? Auch nicht interessiert, die, ja. die fand's auch erstaunlich. Ähm, Aber ich dachte mir einfach nur, das ist ja Wahnsinn, ich möchte unbedingt probieren, wo ich vielleicht noch hin kann. Mhm. Und habe mir schon an dem Abend, hatte ich so den Gedanken im Kopf, wenn ich mal 60 Meter tief tauchen könnte, so ganz ohne Gerät, das wäre schon irre. Weil Mhm. 60 Meter ist schon auch eine große Tiefe, Mhm. auch mit Gerät, hatte ich einfach so diesen Gedanken. Und tatsächlich war damals der deutsche Rekord im Tieftauchen mit Flossen, waren halt 52 Meter. Okay. Und das hat also sechs Monate gedauert und dann war ich da dran schon vorbei. Mhm. Da, das ging dann auch sehr schnell. Mhm. Ich glaube, das ging auch deswegen sehr schnell, weil ich eben schon sehr lange Zeit ähm, tauchte und die ganze Tiefe auch in diesen extremen Formen schon Kannst kannte. Mhm. Genau, Also mein Unterbewusstsein rebelliert nicht, mhm. wenn man zu mir mhm. sagt 100 Meter, weil ich war ja schon in 130. Mhm. Also die Zahl an sich das ist für mich halt nicht erschreckend, mhm. während für die meisten Abnoltaucher, die neu reinkommen, ist das halt immer eine ganz neue also, Tiefe. Aber ich, ich war da ja überall schon, <lacht> auch wenn mit Gerät, aber trotzdem, <lacht> ich war schon mal da irgendwo und das hat mir sicherlich sehr viel geholfen, ja. dass es dann auch so schnell ging. Es ist ja ein, äh, ein sehr gefährlicher Sport.
0: ja. So Schön, du davon mhm. erzählst. Natürlich hat es was mit Vorbereitung und Ruhe bleiben und, und alles äh, zu tun, aber trotzdem muss man sagen, es ist äh, ein gefährlicher Sport. Du erzählst auf der anderen Seite, äh, dass du eine tolle Kindheit hattest und Familie, die auch wichtig ist, wenn man so über dich liest äh, und wie haben deine Eltern und deine Geschwister darauf reagiert, als du gesagt hast, ich mache jetzt Apnoe und das wird jetzt so mein Lebensinhalt? Also ich muss dazu sagen, dass ich diesen Film, also The Big Blue, diejenigen, die zuhören und diesen Film noch kennen mit diesen sehr gut aussehenden Franzosen, mhm. der, der, der dann aber am Ende sich für die Tiefe entschieden hat und nicht nicht für die Frau und das Leben. Und ich war da ich, als ich mich jetzt so vorbereitet habe und immer wieder diese Musik gehört habe, ja, die wunderschöne Musik von diesem Soundtrack, mhm. habe ich mich erinnert an diese Gefühle, die ich damals hatte, ja, bei diesem Film, den ich ein paar Mal gesehen habe. Und es war diese, also auf der einen Seite diese Emotion, wo ich gesagt habe, ich verstehe total, dass er plötzlich daraus wollte, ja, in sein, in dieses Leben, was er hatte und diese Stille und, und seinen aber als er dann losgelassen hat und sich im Endeffekt ja dann umbringt, ja, in dem fand mhm. ich auch, fand ich auch wahnsinnig egoistisch, weil ich dachte, er hat ja auch da oben auch ein ja. Leben gehabt, eine Frau gehabt und irgendwie was auch sehr egoistisch, so die, also sehr. meine Familie da allein, also Absolut. alle so, einfach allein zu lassen ja, und sich extrem. Äh, und einfach und äh, da bin ich auch sofort wieder drin. <lacht> gewesen ja. in diesem faszinierend auf der anderen Seite ist natürlich dein Leben und jeder entscheidet selbst was er damit macht, aber es ist so das ist
1: ähm, wie egoistisch. Dir? Also es ist schon tatsächlich ist es also so, das ist natürlich in dem Film auch Hollywood, also ähm, dass er da das die auch fragen, verschwindet so verschwindet und so, das ist natürlich auch Hollywood, klar, klar. also tatsächlich ähm, <lacht> habe ich also, weil man mich dann das auch fragt, ist das dann auch so eine Sucht und so? <lacht> äh, nein, also ich möchte gerne ich möchte gerne ich möchte gerne wieder auftauchen. Und ja, tatsächlich das ist es auch sehen. so, dass mhm. ab Null tauchen, wenn vorausgesetzt, es ist korrekt gesichert, sehr wenig gefährlich ist. Und das ist also, es ist schwer, das ist schwer, das, ähm, weil das, du das zu glauben, bist, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber tatsächlich bei uns in unserem Sport die größte Gefahr, die ich habe, ist die Ohnmacht. Das heißt, mhm. ähm, dass man und das ist eben an der Oberfläche oder in den letzten 20, 30 Metern vor der Oberfläche, ähm, kommt bei uns vor, dass man ohnmächtig werden kann, wenn man einen schlechten Tag hatte, es zu anstrengend war aus irgendwelchen Gründen, ähm, der Sauerstoff einem einfach nicht mehr reicht, das kann vorkommen, dann wird man ohnmächtig. Daran stirbt man aber nicht, das ist so, wie wenn man ähm, halt mal zu schnell aufgestanden ist. Ich habe zum Beispiel so einen sehr niedrigen Blutdruck, manchmal, wenn ich morgens äh, zu schnell aufstehe, dann wird mir schwindelig, das Mhm. kann vorkommen. Ähm, ähm, und es ist nicht wenn,
0: die Gefahr wie beim Tauchen, du hast ja eben nee, nicht, ja? Das ist das, Genau, also diese okay. Dekompression okay.
1: und so, diese Gefahr Tauchen haben wir eigentlich halten. wenig, mhm. kommt vor bei uns, aber aber sehr, 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 sehr mhm. wenig und ist ähm, auch wenig lebensgefährlich. Also bei uns, die Ohnmacht an sich bringt mich nicht um, das ist eigentlich, sagen die meisten Leute, sie hatten einen schönen Traum. Es muss aber dann jemand da sein, der einem aus dem Wasser okay. fischt und dann wacht man auch wieder auf. Also wenn man dann aus dem Wasser gefischt wird, wacht man wieder auf. Und meistens hatten die Leute einen schönen Traum und dann ist gut. Mhm. Man muss weder ins Krankenhaus noch irgendwie zum Arzt noch so. Dann gibt es noch so ein bisschen andere Risiken. Wir haben manchmal Probleme mit der Lunge, wenn man keine Rücksicht nimmt auf die Zeit, die der Körper braucht, um sich an die Tiefe anzupassen. Die Lunge wird stark komprimiert von dem Wasserdruck und das dauert einfach, bis man sich daran gewöhnt. Manche Leute gewöhnen sich auch nie dran, die sind nicht dafür geeignet. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt ähm, fit ist, aber nie läuft und dann übermorgen den Marathon einfach läuft, dann schafft man den vielleicht, aber hinterher wird alles schlimmst okay. wehtun und vielleicht hat man Knieschäden mhm. oder so, weil der Körper braucht glaub, halt Zeit, ist. sich an mhm. sowas anzupassen und mhm. da muss man Rücksicht drauf nehmen. Aber es kommt bei uns so gut wie nie oder sehr, sehr selten vor, dass Leute bleibende Schäden haben oder schwere Unfälle, die wo man ins Krankenhaus muss oder mhm. sowas. Das gibt es eigentlich fast gar nicht. Mhm. Ähm, wir hatten tatsächlich im Wettkampf in den letzten 25 Jahren, ähm, in dem unser Dachverband besteht, einen Todesfall. Mhm. Und da muss man auch wirklich sagen, das ist jemand gewesen, der so seine Grenze immer übertrieben hat, mhm. dass er tatsächlich, also das war, das ist fast, mhm. das ist kein Unfall, das ist Selbstmord gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, was bei uns passiert, ist, dass Leute ungesichert oder schlecht gesichert tauchen. Mhm. Und dann äh, ohnmächtig werden, weil Mhm. sie zum Beispiel alleine tauchen. Und dafür reicht auch die Badewanne zu Hause. Also bitte Mhm. niemals alleine im Wasser die Luft anhalten. Auch nicht in in Schwimmbädern. Also wir hatten jetzt gerade in Deutschland wieder einen Todesfall, wo jemand in einem vollen Schwimmbad unter lauter Badegästen, aber der ist immer unten Strecke getaucht. Und irgendwann war es halt zu viel. Und dann ist der unten liegen geblieben. Aber bis irgendjemand von den Leuten, die da rumschwimmen, merkt, dass der ja jetzt diesmal da irgendwie schon lange unten liegt, war der schon tot. Mhm. Das heißt, bitte... Man muss jemanden haben, der einen sichert, spezifisch. Das ist einfach für uns das A und O. Das ist ähnlich wie beim Bergsteiger, dass der halt mit dem Seil gesichert werden muss. Ne? Wenn der natürlich free solo klettert und dann runterfällt, dann wird, er, dann wird es schlimm werden. Und das ist bei uns das Gleiche. Ich brauche einen Sicherungspartner. Also da gibt es auch nichts dazwischen. Also in dem Moment, wo ich alleine bin, bin ich in Lebensgefahr. Wenn ich dann ohnmächtig werde, dann, dann werde ich sterben. In dem Moment, wo ich einen Sicherungspartner habe, gibt es eigentlich keinen Grund, dass mir was Schlimmes zustoßen sollte. Wir mhm. ähm, werden ja oft so als Sportart natürlich zu den Extremsportarten mhm. gezählt und man denkt, dass wir so die Adrenalin, den Kick und so mhm. suchen, diese Adrenalin-Junkie-Sportarten. Tatsache ist natürlich, dass ich das zum Beispiel gar nicht bin. Ich hasse es auch irgendwo runterzuspringen oder Achterbahn zu fahren. Als, ich, du hast ich, ich aber keine schlimm. Höhenangst oder so, oder? Ich habe keine Höhenangst, Angst? aber ich will nicht runterspringen. Okay. Ich mag mhm. dieses Sausen im Bauch, ich finde es furchtbar. Also mhm. ich mag diesen Adrenalin-Kick eigentlich nämlich gar nicht. Okay. Und Adrenalin ist für uns auch der Antichrist mhm. als Adnoltaucher. Wir ja, brauchen ja die Ruhe. Mhm. Wir brauchen mhm. die Ruhe und die mhm. Gelassenheit und die Konzentration und einen niedrigen Puls. Adrenaline, mhm. Herzfrequenz geht hoch. Das ist alles das für uns total falsch. Sauerstoff genau, also ein Adrenalin-Junkie hat es bei uns schwer, ja, weil Adrenalin ist eigentlich nicht gewünscht. Und Tatsache ist es eben so, ich brauche Ruhe und Konzentration. Und es gibt natürlich Sportarten, zum Beispiel die ganzen Wingsuit-Flyer im Moment, ne, die so Proximity fly- fliegen, die dann so durch die an den Felswänden lang fliegen und so. Die sagen natürlich auch alle, sie machen das sicher und sie wollen ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Das glaube ich denen auch. Die tun natürlich alles dafür, dass es sicher ist. Trotzdem Aber. wissen die, dass in dem Moment, wo sie fliegen, ein Fehler bedeutet, dass ihr Leben auf, also dass sie ihr Leben, dass ihr Leben letztendlich in der Konsequenz auf auf dem Spiel steht. Mhm. In dem Moment, wo sie fliegen, ein Fehler bedeutet, dass sie wahrscheinlich daran mhm. sterben werden. So ist bei dir nicht. Das sie natürlich. tun natürlich. Und bei meinem Sport ist das eben nicht der Fall. Ein Fehler bedeutet, dass ich ohnmächtig werde und dann holt mich jemand aus dem Wasser mhm. und dann wache ich wieder auf und hatte wahrscheinlich einen schönen Traum. Mhm. Und ich verstehe diese Sportarten, die dieses Extreme suchen, wo das Leben eben auch mit auf dem Spiel Mhm. steht. Denn in dem Moment, wo sie das tun, auch mit aller Sicherheitsvorkehrung und mit großem Können und so weiter, wo in der letzten Konsequenz trotzdem in dem Rest das Leben auf dem Spiel steht, fühlen sie sich am Leben. Mhm. Und das verstehe ich auch, diese wahnsinnige Mhm. Faszination dessen. Aber ich brauche das nicht. Aber das ist nicht dein. Ich muss mein Leben nicht riskieren, um mich Mhm. am Leben zu fühlen. In dem Mhm. Moment, wo ich unter Wasser bin, in einem einem Abnur-Tauchen erlebe ich das so intensiv, auch wenn ich gesichert bin. Also auch beim Klettern, ich Mhm. ich will gerne das Seil haben. Ich brauche das nicht dieses Gefühl. Und deswegen ist für mich das auch so ein schöner Sport, weil er eigentlich verhältnismäßig überschaubar riskant ist. Mhm. Natürlich gibt es schon Dinge, wo man immer im letzten Extrem, das ist ganz klar, Mhm. sein sein Restrisiko hat und wo man auch eben sehr vorsichtig sein muss mit seinen Grenzen. Und sicherlich mache ich auch Mhm. Dinge, die auch innerhalb von diesem Sport ganz an die extrem das extreme Ende geht, mhm. wo man dann schon sehr sehr aufpassen muss und auch wissen muss, dass man da etwas tut, was gibt immer unvorhergesehene Dinge, dass es riskant ja. ist, selbstverständlich, mhm. aber es ist eben nicht so dieses maximale Risiko, was man immer damit verbindet. Okay. Ist Deswegen ist deine ein Familie dann geht ein bisschen meine Familie gelassen auch nicht ganz so gestresst. Mein mhm. Vater, der findet es glaube ich ganz entsetzlich, weil der sich egal wie sehr man ihm das erklärt nicht sich einfach los. davon nicht verabschieden kann, dass ich da die Luft anhalte und mhm. nicht atmen kann. Und er findet es einfach nur schlimm. Okay. Das, das ist einfach so. Dass er kann sich da nicht dran gewöhnen, an diesen Gedanken, dass ich das mache. <lacht> er ist einerseits furchtbar stolz und andererseits quält ihn das. das und er sind? sagt immer, ja, aber das war doch jetzt genug. Du hast doch genug Rekorde. So. <lacht> okay. ja. bist, bist du eine Einzelgängerin?
0: Äh, nee, äh, beides. beides? Ist, also ich
1: habe auf der einen Seite... Ähm, ich liebe die Gemeinschaft auch in mhm. diesem Sport. Das ist auch ein ganz großer Grund, diesen Sport auszuüben, dass wir ihn intensiv in einer familiären Gemeinschaft erleben, dass man ihn eben nicht alleine machen kann. Ja, mhm. Ich brauche die anderen dazu. Und wir, wir gehen sehr, sehr intensive Bindungen miteinander ein. Weil wir natürlich das Leben, klar, ich brauche ja meinen Sicherungspartner und der hat mein Leben dann auch in der Hand. Weil wenn der dann nicht zur Stelle ist, dann wird es tatsächlich okay. schwierig. Also ich brauche den dann schon. Ne? Bist du dann selber dann auch, ist, ist, ist man dann und so ein Tandem? Bis genau, das, also bist ich, dann sicher, auch sicher, ich okay. sichere meine, meine Freunde und die sichern mich. Und, nicht, ne? okay. und, und so, 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 so nehmen wir natürlich gegenseitig das Leben des anderen in die Hand. Und in diesen Momenten ähm, geht man natürlich eine sehr, sehr starke Bindung ein, zu dem anderen mhm. ähm, und man sieht den halt auch mit allen Unsicherheiten und Nervosität mhm. und Stress und in dem Moment, wo es nicht gut läuft und in dem Moment, wo es schief geht und in dem Moment, wo der nervös ist. Mhm. Das kann man gar nicht verstecken. Mhm. Das heißt, man sieht so die Essenz des Menschen. Mhm. Und die muss man auch offenbaren. Ansonsten, ähm, wenn man etwas zurückhält, dann stört ein das bei dem Tauchgang. Am besten funktioniert es, wenn man wirklich alles einfach ähm, offen lässt und auch zulässt, dass man nervös ist oder Angst hat oder wenn man das versucht zu unterdrücken, dann wird es schwer. Man muss mhm. auch einfach das zugeben können. Mhm. Und das erleben die anderen natürlich. Und auf diese Weise erlebt man sich sehr intensiv in einer sehr schönen Bindung. Und das macht große Freude. Mhm. Gleichzeitig bin ich in der Tiefe allein. Mhm. Und da ist niemand. Mhm. Und ich bin alleine mit mir und nur meinem einen Atemzug, meinem stark reduzierten Herzschlag, und diesem unfassbaren Universum, in dem ich mich mhm. eben aufhalten kann als Mensch. Und das ist ein sehr intensives Le- Erlebnis des Alleineseins. Und mhm. ich habe eben so beides in mir. Ich lese Stunden, Tage lang und brauche auch die Ruhe und das Alleinesein mhm. Und gleichzeitig die man auch wahrscheinlich hört, rede ich mhm. viel, bin sehr leidenschaftlich, sehr begeistert, mhm. habe viel Spaß daran, das mit ja, man anderen Leuten also, zu teilen. Wir,
0: leider die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht und, sehen, dein ja. Strahlen in <lacht> ja. den Augen,
1: wenn du davon jetzt erzählst. Genau. Also. also ich habe so diese zwei Seiten, die ich mhm. da halt auch intensiv ausleben kann in meinem mhm. Sport.
0: Wonach äh, suchst du deinen Partner aus? Der dich sichert. Bleibt man dann immer zusammen sozusagen oder wechselt man oder wie ist es, was sind so die Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, der den
1: anderen sichert beim Abnuhrtauchen? Das wechselt natürlich auch, je nachdem, wer gerade da ist. Aber es ist schon so, dass man sehr vorsichtig aussuchen muss, mit wem man sich umgibt okay. bei Weltmeisterschaften, bei Wettkämpfen, beim Training. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie es tatsächlich funktioniert. Mhm. Ich glaube, jeder hat das mal erlebt, dass man vielleicht mit einem Freund, den man total lieb hat, in den Urlaub fährt oder ins Kino geht und man denkt sich, boah, das wird jetzt der tollste Film aller Zeiten und der sitzt die ganze Zeit neben einem und seufzt und und, sagt, man selber will eigentlich den Film genießen, aber man man überraschenderweise ja. es matcht halt nicht mhm. und in dem Moment kann man den Film selber gar nicht so genießen mhm. weil der andere keinen Spaß hat mhm. und das funktioniert einfach nicht weil man andere und trotzdem ist man gut befreundet aber in diesem Moment funktioniert man halt nicht zusammen und das ist ja auch okay aber wenn man das beim Abnute Tauchen natürlich hat wenn man einfach einen anderen Ansatz eine andere Verhaltensweise im Training hat andere Dinge braucht mit manchen Leuten stimmt die Energie nicht und dann stört einen das, das stört dann beide. Und das gibt es also so gute Freunde, die keine Freunde fürs Training sind. Okay. Und dann gibt es eben Leute, die mit denen man ähm, sehr, sehr perfekt zusammenpasst. Mhm. Und wenn man diese, diesen Moment hat, dann gerät man sozusagen gemeinsam in so einen Flow. Und über dieses gemeinsame Erleben ähm, funktionieren die Tauchgänge auch viel besser, weil man sich dem anderen richtig anvertrauen kann. Okay. Und in dem Moment funktioniert alles. Dann, dann gibt man auch Grenzen auf und auch Nervosität auf. Und ähm, in dem Moment ähm, erlebt man den Moment viel intensiver und kann auch mehr. Okay. Und das gilt fürs tauchen, aber das gilt, glaube ich, auch für viele andere mhm. Unternehmungen im mhm. Leben. Dass man sich ruhig bewusst aussucht, mit wem man etwas macht.
0: Und sich auch traut zu sagen, wenn ja. jemand mal nicht passt. Ja, ja? Also, hast das du das, hat das schon ja. ein paar Mal gehabt?
1: oder wie? Natürlich. Ich so. Ja, mhm. Ich habe absolut Leute, mit denen ich nicht trainieren möchte beim Ab Weil ich einfach auch nicht zusammen mhm. Ja, genau.
0: Und ähm, wie vermeidet das dann, halt. dann?
1: Ja, ich Ehrlich gesagt, ich vermeide das dann halt. Meistens kann man das schon beeinflussen, mhm. mit wem man trainiert und mhm. mit wem nicht. Ne? Man vermeidet das. Es beruht sich ja meistens auch auf gegenseitig. Und wir wollen alle irgendwie unser Training ideal gestalten. Mhm. Und dann guckt man halt, dass man mit jemandem ins Wasser geht, der einen ähnlichen Ansatz hat wie man selber. Und das was ist darf denn, man auch.
0: <lacht> was ist die wichtigste Regel beim Abnoe-Tauchen? Was würdest du sagen, ist so? Niemals alleine. Niemals alleine.
1: Das ist definitiv okay. die Regel Nummer eins. Diese
0: Community ähm, fand ich ganz äh, faszinierend. Äh, die, äh, Als du da ja 2011, einen schweren Tauchunfall. Mhm. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal unseren Zuhörern ja. erzählen. Und und äh, du bekamst ja den Shitstorms hat ja gestern ganz ja. auch nochmal äh, so erzählt. Und äh, weil die Community irgendwie ganz besonders reagiert und und alles schützen will. Oder damit man nicht mit diesem nur tauchen in einen... In ein schlechtes Bild kommt, oder? Also das ist so wie ja, es hatte du dir verschiedene das? Und was Gründe. ist passiert damals? 2008? Genau. Also
1: ich hatte einen Weltrekordversuch in ähm, mit, mit einer Disziplin variables Gewicht. Das bedeutet, man saust mit einem Schlitten, wie man das aus dem Film, Film kennt, der Film in tiefe kennt, nach unten. Ähm, also ein paar man, echte Dinge aber, doch auch drin in dem Film. Ja, das ist natürlich. Da, da, in dem Film tauchen sie No Limits. Das habe mhm. ich auch schon gemacht. Ähm, ähm, da sausen sie mit dem Schlitten nach unten und haben dann einen Ballon der sie wieder nach oben bringt, also man hat Hilfe auf dem Weg runter und auf dem Weg, man muss also gar nicht selber schwimmen. Mhm. Da geht es dann so um die reine Tiefe, sagen wir mal so. Und jetzt in meinem Fall, variables Gewicht bedeutet, ich habe Gewichte, die mich runterziehen, ich muss also auf dem Weg nach unten nicht selber schwimmen, Mhm. Ähm, lasse diese Gewichte dann aber unten und schwimme selber wieder zurück. Der Vorteil dabei ist, ähm, dass ich, das Risiko ist besonders dann hoch, wenn ich mich auf Technik verlasse, um wieder zurückzukommen. Also in dem Moment, wo ich tiefer tauche, als ich selber zurück kann und mich auf die Technik verlassen muss, wie bei No Limits, habe ich das Risiko, dass die Technik versagt und dann habe ich halt ein Problem, weil selber komme ich nicht zurück. Und variables Gewicht war für mich noch so sicherer, weil ich halt selber zurückschwimme. Also ich verlasse mich auf meine eigene Stärke, um zurückzuschwimmen. Mhm. Insofern habe ich variables Gewicht gemacht und wollte 130 Meter tief tauchen. Ähm, Für mich war der Grund, dass ich ja 130 Meter mit Tauchgerät okay. getaucht war. Und, da und ich habe immer gedacht, das kann ich niemals erreichen in Abnull. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ich kann das wahrscheinlich sehr wohl doch. Wie lange dauert, wie lange muss man dann? Los- das hätte so ungefähr können. drei Minuten gedauert. Okay. Und ich, es war halt irgendwann klar, ich kann diese Tiefe tatsächlich mit nur einem Atemzug erreichen. <lacht> und das hat mich, halt, und das war so eine persönliche Tiefe, halt so, das hat mich total fasziniert. Das gleiche mhm. ohne Gerät, wie mit, das war halt irre zufälligerweise wäre diese Tiefe eben auch ein Weltrekord gewesen. Okay. Also war es ein Weltrekordversuch und das hatte eigentlich alles super geklappt, beim Training und so es sollte gar keine Probleme geben und bei diesem Weltrekordversuch habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, man muss auch in der Taucherbrille Druckausgleich machen, mhm. ähm, weil da auch ein Vakuum natürlich durch den Wasserdruck mhm. entsteht, muss man so durch die Nase so ein bisschen Luft reinpusten und das habe ich nicht genug gemacht und dadurch ist da in der Maske so Unterdruck entstanden mhm. und die Maske hat sich verformt, also das, der Silikonrand, der, der hat sich dann so reingezogen und hat gemerkt, mir auf die Augen das ist, das gedrückt. Das nicht in Ordnung. Es drückte mir auf die Augen, mhm. auf dem Weg nach unten habe ich die Augen geschlossen und ich merkte dann so, ah, das drückt auf die Augen. Es tat aber nicht weh oder so und ich dachte dann, habe dann so überlegt, muss ich jetzt anhalten und abbrechen? Habe dann gedacht, naja, es stört mich eigentlich nicht besonders. konnte nicht ahnen, dass dieser Druck auf die Augen den Augenherzreflex auslöst. Der Körper interpretiert das als Gefahr, als Überdruck im Kopf und versucht, das wegzubekommen, indem er den Blutdruck, also die Herzfrequenz, immer weiter senkt. Und zwar, wenn man eben, wenn der Druck nicht nachlässt, bis zur Ohnmacht, in extremen Fällen sogar bis zum Herzstillstand. Und da bin ich eben beim extrem Weltrekordversuch äh, in 40 Meter Tiefe auf dem Weg zurück dann ohnmächtig geworden. Auf dem Weg zurück, das heißt du warst... Ich war unten, da hatte ich hingekommen und dann auf dem Weg nach oben in in 40 Meter Tiefe bin ich dann ohnmächtig geworden. ähm, Und das merkt dann der andere oder wie, du bist an einem Seil dann um nach oben zu kommen? Ich bin an einem Seil sowieso gesichert ähm, also ich kann nicht verloren gehen, wenn ich gar nicht wiederkommen würde, würden Mhm. die einfach alles mit dem Seil nach oben ziehen und mich sie, okay. dann auch okay. in diesem Fall. Aber ich war ja natürlich richtig gesichert. Das heißt, es war mein Coach schon mit einem Unterwasserscooter okay. in 50 Meter tief und, der und hat dort auf mich Ganze. gewartet. Mhm. Und er sah dann, dass ich ohnmächtig werde und hat mich dann sofort nach oben gebracht. Okay. Und dann bin ich oben auch, auch wieder wach geworden und so. Ähm, Aber das war schon relativ dramatisch. Also Mhm. für uns war das, das passiert so eigentlich nicht, man wird an der Oberfläche oder vielleicht mal in 5 Meter oder 10 Meter oder wenn es mal ganz schlimm läuft, auch in 20 Meter. Aber 40 Meter ist wirklich eine Tiefe, die sehr extrem ist für uns, Mhm. dass man da ohnmächtig wird. Ähm, Und es war halt auch überhaupt nicht zu erklären, aus welchem Grund. Das haben wir damals noch gar nicht gewusst. Also es war total unerklärlich, Mhm. weil ich hatte das ja im Training alles eigentlich super gemacht und ohne Probleme und auf einmal werde ich in 40 Meter ohnmächtig. Es war nicht zu erklären und mhm. ganz merkwürdig und ähm, das ist natürlich schon ein extremes Erlebnis äh, äh, und da muss man das auch erstmal selber verarbeiten und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass man da so, also dass man mich also da so anfeindet. Also es war wirklich so, als hätte ich Drogen an Schulkinder verkauft. Also okay. ich, ich habe ja einen Unfall gehabt und niemandem was getan. So, ne? Aber alle haben man Angst, fragt, man wundert sich wirklich, okay. also was ich der Welt getan habe. Und das gab verschiedene Gründe Gründe davor. Es es gab in dem Moment so eine Diskussion, dass man diese Schlittendisziplinen, wo man eben mit Hilfe von Gewichten Mhm. und so taucht, abschaffen wollte. Ähm, Der Hauptgrund war eigentlich, dass ein bestimmter Athlet ähm, gerne wollte, dass die anderen Disziplinen mehr Aufmerksamkeit bekommen, Mhm. weil die Medien sich halt immer für dieses Schlittentauchen interessieren, weil das besonders tief ist und Mhm. sehr extrem. Und in dem Film, da rasch der Tiefe, deswegen immer die Medien. Und das hat den genervt. Okay. Und der wollte das eigentlich deswegen abschaffen. Und da hat er diese Diskussion angestoßen. Und da bin ich natürlich dann mit meinem Unfall, okay. wunderbar, habe ich da reingepasst. Und da hat man halt so einen Angst, Shitstorm so über mich sehen. entladen, okay. der für mich echt sehr schwer war, weil wir auch so eine familiäre Gemeinschaft sind, wo man sich kennt und, und wo wir alle zusammenhalten irgendwo. Und das war so grundlos und Merkwürdig und damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Und man okay. muss ja auch selber erstmal, man weiß ja selber damit noch gar nicht, was kommt. passiert ist. Wir wussten ja auch die Gründe noch gar nicht. Wie hast du es denn herausgefunden? Ein ganz fantastischer ähm, Sportarzt in Berlin, der der ist Lungen-Pneumologe, also ähm, äh, Taucharzt und Sportarzt mhm. ähm, auf ganz hohem Niveau. Also der ist der medizinische Leiter des Berliner Marathons. Und äh, bei dem war ich dann in meiner Verzweiflung, ähm, weil ich sechs Wochen später Weltmeisterschaft hatte und auch wissen wollte, ich musste wissen, was ist eigentlich? Liegt mhm. es an mir? Ich habe eine Autoimmunkrankheit. Es hätte sein können, dass es in irgendeiner Form daran liegt. Mhm. Und dann hätte ich sagen müssen, okay, ich höre auch mit dem Tieftauchen ist, dann zu gefährlich. Mhm. Dann kann es ja auch wieder passieren. Mhm. Und das wollte ich aber irgendwie rausfinden. Ich hatte eigentlich gar keine Hoffnung. Und der hat das sofort erkannt, dass es eben an diesem Druck auf die Augen okay, gelegen okay. hat. Ja, und das war natürlich toll, weil dieser Druck auf die Augen ist ja lösbar. Ich hätte einfach die Maske abnehmen mhm. können. Also da hätte es viele Möglichkeiten gegeben. Und ich bin dann also sechs Wochen später bei der Weltmeisterschaft gewesen und das Schwere war natürlich, nach so einem Erlebnis möchte man ja erstmal einfach nur ins Wasser und mal wieder gucken. Mhm. Also ich wollte gar nicht tief tauchen, ich wollte nur mit meinen Freunden wieder ins Wasser gehen und mal sagen, okay, ne, alles
0: klar, ich gehe jetzt mal wieder ins Wasser und
1: alles ist gut. gut und stattdessen bin ich da angekommen und das ging dort noch weiter diese okay. Diskussion und ich kriegte böse E-Mails und irgendwie während ich da vor Ort war ja. und wusste, dass halt noch ein großer Teil der Leute, die da vor Ort ist, die über die mich Schienen. reden, mhm. aber keiner kommt zu einem und spricht ja. einen direkt ja. an und sagt mal, hey, was ist eigentlich passiert? Geht's dir gut? Mhm. Wie war das eigentlich und so? Nee, alle reden über einen. Und keiner redet mit mir. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Was hast du dann gemacht? Und tatsächlich war es so, dass ich dann da unter wirklich allergrößten Druck. Ich hatte das Gefühl, ich muss was beweisen. Das ist natürlich ein schlimmer Zustand in der Weltmeisterschaft zu tauchen. Sowieso, also grundsätzlich ab null zu tauchen mit dem Gefühl, sowieso... man muss was beweisen. Eine ganz Echt? schlechte Idee mhm. ähm, in einer Weltmeisterschaft noch schlechter nach so einem Unfall noch schlechter. Mhm. Und ja, mit diesem Gefühl bin ich bei übelsten Wetterbedingungen, also katastrophale Wetterbedingungen, riesige Wellen und so, äh, zwei deutsche Rekorde getaucht und habe eine Bronzemedaille geholt. Und mein Freund äh, William Winram, der mich da begleitet hatte, als ich diese den Medaillentauchgang gemacht habe, der war mit mir rausgekommen und der sagte dann hinterher zu mir, Anna, Anna, that was your fuck you dive. Und ich musste sagen, ja, es <lacht> hat sich auch so ein bisschen so angefühlt. Das war also wirklich sicherlich mm. mit das Schwerste, was ich hier gemacht mm-hmm. habe, im tauchen weil das war schon ein metaller Kraftakt, mm. mich zu besinnen auf das, was ich kann und was ich möchte. Und es war wirklich so vor Ort. Ich hatte dann auch echt überlegt, ob ich abreise oder einfach gar nicht tauche, weil ich dachte, auf diese Art und Weise möchte ich eigentlich nicht tauchen. Also ich liebe das Tauchen. Ich mache es aus Leidenschaft und aus Begeisterung. Mm. Und nicht für Geld oder für den Ruhm oder den Erfolg, sondern weil ich es mag. Mhm. Und ich möchte unter so einem Druck und mit dem Gefühl, ich muss hier was beweisen und so, das möchte ich. So will ich eigentlich gar nicht tauchen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich bin hier, das Wetter ist schön, die Bedingungen sind fantastisch, das Meer ist wunderbar. Hier sind auch Freunde, die mich unterstützen, die die auf meiner Seite sind. Das merkt man ja was manchmal in Was interessiert mich eigentlich auch, die ganzen mhm. Idioten, die jetzt diese Diskussion haben und die nicht den
0: Nicht haben, haben, einfach auf mich
1: zuzukommen und mich zu fragen, was denn eigentlich war. Mhm. Ähm, Warum soll ich mich eigentlich von denen beeinflussen Mhm. lassen? Ich habe das ja in der Hand, persönlich. Mhm. Ob Mhm. mich das beeinflusst oder nicht, Mhm. das liegt ja an mir. Mhm. Und das das kann ich ja entscheiden, Mhm. wie ich ich mich da beeinflussen lasse. Mhm. Und ich kann mich doch emotional davon distanzieren. Und Mhm. in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, es ist mir doch egal, ich möchte auf eine bestimmte Art und Weise tauchen. Und das ist mir wichtig. Und genau auf diese Art und Weise tauche ich jetzt. Und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wie ich der Unterwasserwelt begegnen möchte. Und so mache ich das mhm. jetzt. Und in dem Moment, sich stark in dem gemacht, ich mich ich auf gesehen. diese Stärke mhm. besinnen konnte, auch das Wissen meines Könnens letztendlich und des Wissens auf welche Art und Weise ich tauchen will, was es mir bedeutet, was mir wichtig ist dabei, in dem Moment, wo ich das wieder wusste, ähm, konnte ich das alles ignorieren und konnte mein Ding da durchziehen. An einem Tag, wo die Bedingungen so schlecht waren, dass 60% Prozent der Männer inklusive dessen, der diese ganze Diskussion angestoßen hatte und 50% Prozent der Frauen ihren Tauchgang vermasselt haben. Wie ist eigentlich das, die Geschlechterverteilung? Toll. Ja, es ist so. Ich würde sagen, es sind ein bisschen mehr Männer als Frauen, aber es ist eigentlich relativ, relativ. gut verteilt. Also. Ja, das ist schön auch. Welche Momente, so schlimm sie dann auch sind, aber trotzdem weißt du dann,
0: finde ich, wer wirklich ein Freund ist und wer nicht, oder? Also ich Absolut. finde, das so, wie das tut, aber
1: danach äh, weiß man das auch. Also ja, und den, man weiß eben auch, ähm, wen kannst du
0: dich verlassen?
1: Und ja, und auch, dass man sich auf sich selber verlassen mhm. kann. Also dieses wieder zurückzufinden zu dem, was mir wichtig ist. Mhm. Und das zu verstehen, dass ich das in der Hand habe, wie ich reagiere, das ist doch das, viele Dinge im Leben haben wir nicht in der Hand. Das, was wir immer in der Hand haben, was uns nie jemand nehmen kann, ist unsere Reaktion auf die Situation, wie die auch immer ist. Und manchmal reagiert man natürlich falsch, manchmal bin ich genervt oder ich werde sauer oder ich reg mich auf über irgendwas, was mich eigentlich gar nicht aufregen muss. Man ist ja auch nur ein Mensch. Dann natürlich kann man sich jetzt dafür bestrafen, dass man jetzt nicht so cool war, wie man sein sollte, dass man vielleicht in dem Interview einen falschen Satz gesagt hat, dass man irgendwie, da kann man jetzt natürlich sich dann noch hadern mit sich selber, Mhm. oh mein Gott, wie blöd bin ich und so. Das ist natürlich dann auch wieder Unsinn. Man hat ja dann auch die Reaktion, wenn man dann falsch reagiert hat, ich habe die Reaktion auf meine falsche Reaktion wiederum in der Hand, Mhm. mich dann darüber nicht aufzuregen, sondern zu sagen, ja okay, das hätte ich vielleicht besser machen können, alles klar. Aber, aber weiter, jetzt weiter, jetzt weiter mhm. genau. Ich habe immer, das habe ich immer in der Hand. Mhm. Und das ist, glaube ich, so etwas, wenn man das mal erlebt hat, wie viel das dann ausmacht. Mhm. Das gibt eine unglaubliche mhm. Stärke.
0: Ich wollte gerade bei uns, also ich äh, würde noch sehr gerne mit dir noch viel länger sprechen, aber leider äh, kommen wir so langsam äh, so in die, in die Schlussphase. Mhm. Eine aber wichtige Frage, äh, die ich dir stellen wollte, was äh, kann man aus dem, du bist ja auch sehr als Coach unterwegs und hältst Vorträge, was mhm. Kann man von dem Apnoe-Tauchen lernen? Welche Erfahrungen und
1: Learnings kann zu uns allen so mitgeben für den Alltag? Das Interessante ist ja, dass das ja wirklich was für jedermann ist. Es ist mhm. ja doch so, dass jeder Mensch, glaube ich, hat schon mal probiert, wie lange er die Luft anhalten kann. Es mhm. liegt ja in unserer Natur, das auszuprobieren. Und ich denke, das, was wichtig ist für mich auch im Leben, ist, Einfach mal machen. Ich begegne so vielen Leuten, die dann immer sagen, ja, das könnte ich ja nie, ich bin ja nicht so sportlich. Das könnte ich ja nie, ich bin ja viel zu alt dafür. Das könnte ich ja nie. Aber jeder kann doch mal die Luft anhalten. Und man muss ja nicht gleich Weltmeister oder Olympiasieger werden. In dem Moment, wo man immer nur an diesen Top-Level gleich denkt, verbaut man sich natürlich jeden Zugang. Wenn man sich aber fragt, boah, Wahnsinn, vielleicht wäre das interessant, wie viel ich vielleicht könnte, Oder, ja, das interessiert mich vielleicht nicht, das ist ja auch legitim, aber dieses von vornherein eine Kette von Gründen, warum ich was nicht kann, das ist, finde ich, halt, da macht man alle Türen zu. Und wenn man halt sich offen den Dingen gegenübersteht und sich mal so sagt, seltsam, merkwürdig, interessant, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber vielleicht wäre das ja in, in dem und dem Rahmen machbar, dann hält man sich doch alle Möglichkeiten offen. Und da auch mal die Komfortzone zu verlassen und immer mal wieder was Neues zu erleben, ich glaube, das macht das Leben reich und das macht einen stark. Und muss ich bestimmte
0: Fähigkeiten mitbringen, um ab zu tauchen? Gar nicht. Gar nicht. Grundsätzlich halt so ist halbwegs so
1: gesund sein, das hilft und dann kann es jeder ausprobieren.
0: Und was lernst du, das muss ich auch noch äh, fragen, was lernst du den
1: Bundeswehrsoldaten? Mentale Stärke da? und die Kontrolle, ähm, äh, wenn es wirklich schief geht, keine mhm. Panik zu bekommen. Okay. Also in Notsituationen. In Notsituationen du... keine Panik okay. zu kriegen. Und wie, wie schaffe Warum ich das? das? Gibt's da ein Training. da ähm, Im Prinzip muss man das sich ist... darauf besinnen, dass man niemals das Steuer abgibt an seinen Instinkt. Der Instinkt versucht mir zu suggerieren, in der Stresssituation, wie ich mich zu verhalten habe. Okay. Aber ich muss entscheiden. Mhm. Immer die Entscheidungskraft behalten. Okay. Das ja. ist im Prinzip dass Ich muss mich aktiv entscheiden für eine Handlung, okay. handlungsfähig bleiben. Und wenn ich diese Stärke aufbringen kann, ähm, dann habe ich das unter, der, unter Kontrolle und äh, bekomme keine Panik.
0: Und wenn du so Notausstieg aus dem U-Boot, also das hast du so erzählt, mhm. äh, wenn du da hilfst, dann ist es die Notsituation, der Instinkt sagt, ich möchte atmen und mache meinen Mund auf. In dem Fall arbeite, ich ich besonders, ja, in dem
1: Fall arbeite ich mit den Leuten, mit den Ausbildern, weil die mhm. Ausbilder äh, dabei die Luft anhalten. Mhm. Also in dem Fall hat es jetzt weniger, weniger mit der Panik zu tun, als das, dass die Ausbilder Ruhe tauchen müssen, aber in anderen Situationen geht es eben wirklich darum, dass die Leute unter Wasser Ruhe bewahren müssen, wenn es schief geht. Weil sonst sie in Lebensgefahr sind und auch gleich das ganze Team, wenn einer Panik kriegt, ist das ganze Team gleich mitgefährdet. Okay. Und äh, da geht es eben wirklich darum, ähm, halt nicht in Panik zur Oberfläche zu schießen, wenn man ein Problem hat, sondern sein Problem zu lösen und klar zu entscheiden, wie ich handle. Und selbst wenn ich zur Oberfläche muss, dann entscheide ich das mhm. und ich entscheide, wie ich auftauche. Okay. Und nicht sofort Nicht in Panik, in sondern in, ich, ich tauche oh. gezielt zur Oberfläche vielleicht auf. Hm. Vielleicht auch schnell, aber ich entscheide es. Und das ist eben das Wichtige dabei.
0: War der Unfall das, deine schlimmste Situation beim Tauchen, oder gab es da noch?
1: Ja, das ist, anderes? ja, auf das jeden Fall. Fall. Das ist das Extremste, was ich beim Tauchen. Und was habe. war das Schönste? Oh mein Gott, da gibt es so wahnsinnig viele Erlebnisse. Ja. Für so, mich, so ich Einzige, denke, an, ich habe so. ein unfassbares Erlebnis gehabt. Ich war in Norwegen tauchen äh, im Winter, im November, bei Eiseskälte und kaum, also so Polarnacht, ne, so, man hat so ein, eine Stunde am Tag so Dämmerlicht. Und da kommen Orcas und Buckelwale und fressen dort Heringsschwärme. Da sind Heringsschwärme zu dieser Jahreszeit. Und da ist ein Orca, ich war in 10 Meter Wassertiefe in diesem ganz dunklen Meer und bin einfach nur so still dort gehangen. Und man hörte die Orcas schon im Hintergrund, man hörte die Gesänge. Also die waren in der Nähe. Man konnte sie aber nicht sehen und dann ist aus diesem Schatten heraus, kam ein großer Orca auf mich zugeschwommen, oh äh, der mich, der sich von der Gruppe, die dann so im Schatten hinten vorbeischwamm, ge- gelöst hat, um zu gucken, wer ich bin. Die sind wahnsinnig neugierig und hochintelligent und die haben ein Echolot und der hat mich mit dem Echolot so so angepingt sozusagen und da spürt man die Vibration, die, die Bässe im Club. Okay das Vibrieren der Brust und man weiß, der, der checkt ja, mich ja. jetzt gerade ab und dann ist er so um mich herumgeschwommen und ich habe ihn angeschaut und er hat mich angeschaut und dann ist er zurück zu seiner Gruppe und da ist die ganze Gruppe mit Müttern, mit Kälbern so in so in so fünf Meter Abstand an mir vorbeigezogen. Und ähm, das war... Angst das war gehabt nicht, den? Nein, gar nicht. Nein, gar wunderschönes Erlebnis. Hm. Ja.
0: Wie war es, du bist ja in Grönland gewesen, das muss ich ja auch nochmal erzählen, ähm, jetzt im März ja. gerade und... und bist ja in einem, also in einem zugefrorenen Fjord gewesen und hast da so ein Dreieck, äh, habt ihr aufgeschnitten dann bist du einfach runter. Ich meine, die Bilder muss, müssen sich, ähm, kann ich nur empfehlen unseren Zuhörern, Zuhörern sich die mal anzuschauen. Das ist ja um, un- also wunderschön, ja. unglaublich. Aber ich habe immer gedacht, dieses, wie findet man diese dieses Loch wieder zurück, um da aufzutauchen, ja. weil Du hast natürlich dann auch wieder deinen Partner gehabt oder der dich gesichert hat. Genau, also unter nicht Wasser war er Fotograf. Der geguckt hat,
1: der Fotograf. Genau, und da müssen wir uns auch aufeinander verlassen, dass er auch auf mich aufpasst, okay. denn es ist auch tatsächlich vorgekommen, Foto- genau, also er muss auch Aufnahmen und dann <lacht> Auf jeden Fall, also er muss auch auf mich achten, mhm. weil es ist auch passiert, dass ich das Loch verloren habe, also es ist eine so verrückte Zauberwelt da unten, aber auch, auch so ja. fremd. Also sieht so wunderschön aus. Unglaublich da schwarz so und weiß und kalt riesen. und, und mhm. ganz ruhig und still mhm. und phänomenales Erlebnis wie auf einem anderen Planeten. Aber natürlich, wenn man sich da dreimal umdreht, dann, dann hat man die Orientierung verloren, auch weil es so seltsam aussieht. Und natürlich ähm, diese Eisberge, die da unter Wasser sind und die Formationen mir den Blick, je nachdem wie ich mich bewege, auch auf das Eisloch dann genommen haben teilweise. Und ich dann auch wirklich das Eislauf nicht mehr finden konnte. Das erste Mal, dass das passiert war, da habe ich dann so realisiert, okay, alles klar, ich finde jetzt tatsächlich den Ausgang nicht und ich halte ja die Luft an, also das ist dann schon speziell. Und wie da habe ich dann auch oder? echt gedacht, so, okay, das ist jetzt wirklich ein spezielles Erlebnis, das ist jetzt eine spezielle Situation und da kann ich dann eben keine Panik bekommen, ne? das ja. geht eben dann nicht. Du gibst dann ein Zeichen oder wie? Ich habe mich dann halt, ich habe mich so umgeguckt und habe gedacht, okay, wie, wie finde ich das jetzt? Und dann war mir klar, dass das jetzt schwierig wird und dann habe ich schon gedacht, alles klar, jetzt brauche ich Tobi. Okay. Und dann habe ich mich nach Tobi umgesehen und der hatte das schon bemerkt, weil der eben auch wirklich dann aufmerksam war, mhm. musste auch sein, hatte schon gesehen, dass ich den Weg nicht mehr finde und war schon äh, in der Nähe und hatte mir schon die Richtung gezeigt, okay. wo ich hin muss, äh, dass okay. ich wieder zum Eisloch finde. Okay. Sozusagen, ja. ähm, und da muss ich dann halt äh, wissen, was ich dann tue. Und in dem Fall habe ich mich auf ihn verlassen und er okay. war dann schon zur Stelle. Und wie,
0: wie hast du dieses Unterwasser, ta- also unter Eistauchen erlebt? Also was
1: ich habe es ist unglaublich faszinierend erlebt. Also das mhm. ist, ich habe ja schon wirklich viel gemacht unter Wasser, aber es ist eines der schönsten Dinge, die ich je gemacht habe. Absolut auch am extremen Ende dessen, was auch ich machen kann, weil es auch wahnsinnig kalt war und natürlich eben die geschlossene Eisdecke über mir und man kann sich verirren. Es war schon sehr, sehr extrem und ich musste auf meine Grenzen sehr achten, aber es war sowas von verzaubert. Und ich habe einfach diese intensive Stille dort unten erlebt und dieses Reduzieren auf diese ganz monochrome Welt und in diesem monochromen Umgebung auch natürlich mich auf dieses, was ich vorher schon gesagt habe, dieses ultimative, letzte Reduzieren auf, auf, auf den letzten Rest des Menschen irgendwo, mhm. noch ohne Atmen, die letzte Stille irgendwo. Und dieses Erleben war war dort natürlich ganz besonders extrem, wo noch die Oberfläche fehlt und auch keine Farben mhm. sind und ähm, das war schon einmalig und für mich in dem Moment sehr wichtig. Ähm, meine Mutter ist vor ein paar Monaten okay. gestorben und mhm. es war sehr turbulent, die mhm. Zeit dazwischen und ich hatte einfach überhaupt keine Stille mehr auch im Kopf, also mhm. es war so turbulent und in diesem Moment natürlich unter das dem Eis war Ruhe, da mhm. ist einfach Ruhe auch im Kopf, ne? da, mhm. da geht nichts mehr, da sind keine Gedanken mehr, da ist mhm. nur noch mein Herzschlag, das Eis um mich herum. Ähm, wie, lang wie lange kann ich da bleiben? Und in, in diesen Momenten, in diesen Orten, da habe ich irgendwo auch Auf mich selber wieder gefunden. Okay. Okay. Du hast auch ein Buch geschrieben.
0: Jetzt äh, vielleicht möchtest du dazu kurz noch etwas sagen. Ähm
1: ja, ich, ähm, also ich viel meine nachlesen. größte Herausforderung in der letzten Zeit und ich liebe es ja, irgendwie, mir Herausforderungen zu suchen. Ähm, was mich sehr, sehr gestresst hat, muss ich sagen, ich, ich habe irgendwie immer ein Buch schreiben wollen, weil ich ja Literatur auch so liebe. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, als es dann fertig war, dass ich eigentlich gar nicht möchte, dass es jemand liest. Also ich fand es ja. sehr erschreckend, dass Leute das jetzt lesen. Jemand fragt nämlich ja. ein Freund, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich habe gesagt, dass Leute das lesen. Ich lese
0: das so, ist die ich beste Voraussetzung. Klar, dass Leute Frage. das jetzt lesen
1: werden und dem muss man sich eben auch stellen ja. und Und ähm, ich denke, das, was ich gerne dazu sagen möchte, ist, ich wollte kein Buch für Taucher schreiben. Es ist kein Buch für Taucher, obwohl es natürlich um meine Abenteuer unter Wasser geht. Mhm. Es ist ein Buch, ähm, wo es darum geht, wie kann man das schaffen, auch langfristig in so einem Sport erfolgreich zu sein und solche Dinge zu erleben, obwohl ich zum Beispiel total ungeeignet bin fürs Abnometauchen. Ich habe eine zu kleine Lunge, eine Autoimmunkrankheit und so weiter und so Mhm. fort. Und trotzdem geht geht es. Mhm. Und ähm, da geht es so ein bisschen um den Ansatz, den ich so habe im Leben, wie ich die Dinge angehe, das es mir möglich macht, das alles zu machen und zu tun und zu schaffen und hinzubekommen. Und das geht eben für jeden. Und darum geht es in dem Buch und gar nicht so sehr um das Reine tauchen. Und ich glaube, das soll ein Buch sein, an dem alle Leute Freude haben und sie dürfen es auch lesen. Das ist sehr
0: gut. Ich bin sehr wie heißt es? Es das heißt In die Tiefe. das ist bei Ulstein erschienen und äh, ist, äh, du bist eine absolute Emotion-Frau. Also jetzt, jetzt zum Schluss nochmal die Bestätigung damit, äh, weil es freut mich wirklich so zum Abschluss auch also diese diese Ermutigung an alle, es geht, man muss es machen und man muss sich das zutrauen und nicht erstmal ja. überlegen, Absolut. was g- hält mich irgendwie nach der Theorie davon ab, sondern einfach das auszuprobieren. Ja. Ja. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier warst. Man kann dir folgen, äh, auch auf äh, Instagram. Ja, Friedalf Anna. Anna, also genau. kann ich auch nur empfehlen und Schön, dass du da was Zum Abschluss nochmal. Gibt es etwas, was du vielleicht äh, unseren Zuhörern, Zuhörern
1: äh, noch mitgeben möchtest oder ein Lebensmotto, was dich trägt? Mhm. Äh, äh, Ich würde sagen, ein wirklich Lebensmotto für mich ist, ähm, mit Neugierde leben und immer wieder mal Anfänger sein. Anfänger sein ist einer der Mhm. besten Zustände im Leben, denn dann sind alle Türen offen. Sehr schön.
0: (lacht) Vielen Dank für das tolle Gespräch und für diesen schönen Abschluss und alles, alles Gute und bis bald. Vielleicht ja mal bei einem unserer Events. Sehr, sehr sehr gerne.